0: Saudações amigo ouvinte. Saudações amigo ouvinte.
1: Minha mina, minha amiga minha namorada minha gata minha cina do meu condomínio minha musa minha vida minha Mona Lisa minha velha minha deusa quero seu fascínio, minha mina,
0: minha amiga, minha Saudações ouvinte, esse é o podcast
2: Finanças com o Sulca. Saudações, ouvinte esse é o podcast Finanças com o Suca.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando aqui no nosso podcast Finanças com o Suca. Eu sou a Diana Malente e esse podcast é parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca, realizado pelo Cicobi Crede E estamos aqui hoje, eu e o meu colega Felipinho
1: Tô bebendo água Seja bem-vindo, Felipe. Daí, galera Daí, gurizada Tamo aí. Pra
0: seguir trocando essa ideia, pra gente falar um pouco sobre educação financeira, pra gente falar um pouco sobre o mundo do trabalho, pra gente falar é, onde isso se cruza com a vida da gente, que é o tempo inteiro.
3: Exatamente.
0: E nada melhor pra falar disso, Felipe, hum. desse trabalho que se mistura com a vida, do que o artista. Porque a vida do artista é o seu trabalho e vice-versa, e para isso... A gente convidou hoje uma pessoa muito especial, muito talentosa...
1: Que essa foi uma história diferente para convidar esse convidado. Convidar esse convidado. Foi. Esse convidado. Foi.
0: Foi, foi de mesmo? veras diferente. A gente pode contar isso daqui a pouco para o nosso ouvinte. Uhum. Como chegamos até o nosso convidado de hoje, mestre Luciano Wieser. Seja bem-vindo.
2: Grande homem. Olha, ser recebido assim como mestre já dá um arrepio. <risos> tu te puxa. Vou ter, vou ter que me puxar. Ah, boa tarde, bom dia, boa noite, porque vão escutar a qualquer hora, né? Exatamente. É um prazer, é um prazer. Primeiro tá reencontrando a Diana, né? que é parceira aqui do Rio Grande do Sul, fugida para Santa Catarina, <risos> conhecer, conhecer o Felipe. E, Nas andanças da vida. E a, e a Turminha do Sul, que, aí, que é um projeto que, que eu não conhecia e agora estou começando a... Dei uma espiada aí pelo site e achei bem bacana assim, conhecer um pouco esse projeto. E, e podemos falar um pouquinho do nosso fazer, quem sabe a gente não... Contamina outras pessoas para entrar para essa vida difícil do artista. <risos>
0: <risos> Mas extremamente prazerosa, né?
2: Muito, muito, muito. Eu sou Luciano Vias, então, sou do Grupo de Teatro de Pernas para o Ar, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, né? Que junto com a minha companheira Raquel meus filhos, a gente constitui esse grupo de teatro familiar, que, a gente, né, que tem uma estrutura familiar e que a gente vai poder conversar. E que tá fazendo, este ano, 35 anos. Olha... É, pouco Não, tempo Não, de história. Não, para, para, para. Não, peraí, 34. Ai, meu Deus. 34 anos. É a pandemia nos desestruturou, né? Com certeza, então, a gente se perde 34, nas contas. 34. 34. Mas é um prazer.
0: Nada mais do que uma vida, né? É verdade. 34 anos, bota a vida nisso, né?
1: É, é dois de mim, quase. É
0: dois, quase. <risos> quase dois, Felipe, de teatro aí no lombo, né, Luciano?
2: É, é, uma, é uma trajetória, assim. Na verdade, às vezes eu acho que, que é toda a minha vida, sabe? Porque, claro. na verdade, eu só fiz isso na minha vida. Eu brincava com isso e, e depois, depois a gente pode conversar um pouco com isso, as coisas que eu brincava na minha infância e as coisas que eu, que eu hoje trabalho profissionalmente. Então eu só fui aperfeiçoando a minha vida, né? Mas eu sinto que eu sempre tive uma ligação assim com a, com a arte, com as artes, dentro de cada estágio da vida. Mas foi isso a minha vida toda. eu, eu, eu É o meu brincar que eu fui aperfeiçoando, profissionalizando, né?
0: Ah, eu acho bem legal a gente começar Eu já trazendo... tô emocionado. É, <risos> e eu acho bem legal a gente começar trazendo isso, né, Felipe? Sim. Porque, assim, o brincar hoje, já se, já se sabe que na, na infância é fundamental, né?
3: Sim.
0: O quanto uma criança se desenvolve brincando, o quanto ela aprende e o quanto isso é essencial para a vida do ser humano, né? Sim. E, então eu acho que seria bem legal tu contar pra gente, Luciano, como é que tu começou a brincar, do que que tu gostava de brincar, porque daí eu acho que a gente vai revelando aos poucos pro nosso ouvinte, é, como é que é esse, essa arte do Luciano hoje, que é tão diferente, que tá hoje em várias plataformas, que tá no YouTube, que tá no né? TikTok, que tá no Instagram, que tá no WhatsApp... Como é que o Luciano chegou aí? Vamos, vamos tentar dar uma resumida nisso aí, né? Porque senão vai. 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 o podcast
2: Falou. de 24 horas. <risos> Mas primeiro eu podia contar então como é que chegaram em mim, porque eu sempre adoro essas histórias e a gente tem vários dessas coincidências. E então, quer falar um pouquinho disso, já seria uma Não. introdução. Essa... Não,
1: tá. <risos> Eu falei não, não <risos> quer dizer isso, é modo de falar. <risos> Mas essa foi a maior reviravolta que já tive em minha vida de poucos 19 anos, hein, Diana? É verdade. Porque estava eu, lépido e fagueiro, mexendo no meu tico e teco. Eu lá, ah, passa, 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 assim. Daí do nada me vejo assistindo um moço fazendo altas coisas com uns metal meio retorcido lá, deu do nada virou um gato. <risos> deu jeito, você é interessante. Da hora que ele falou assim, ah, eu sou o Luciano, eu faço aqui pro grupo não sei o quê, e faço peças pra teatro, disse, nossa, essa galera aí, se eu mostrasse daqui pra Diana, eu acho que ia ser um baita de um convidado pro nosso podcast, sabe? Ainda mais assim, parecido com o nosso, com o nosso Jean.
3: <risos> <risos> então, eu achei
1: a cara do Jean, disse, o Jean ia ficar amigo desse daí na hora. <risos> aí está, <risos> ficou nessa, nessa, né? E eu até eu me lembrar porque eu nem sou de esquecer as coisas, né, Diana? Não, eu, eu não, não, imagina. Não. Daí tá, a gente foi fazer agora, alguns tempos atrás, a nossa o nosso brainstorm, a nossa chuva de miolo. Isso aí. E daí me veio aquele moço do TikTok que fazia arte com o material que ele achava aí na rua pra teatro. Ele assim bah tem um cara lá que no TikTok que é assim, eu achei ele muito massa, o que tu acha, Diana, não sei o quê?
0: Não, ele não disse que ele achava muito massa, ele disse, eu sou fã não, desse Não, eu cara. sou fã, eu sou fã. <risos> eu sou fã desse cara, não,
1: Diana. <risos> eu vi a hora lá,
2: segui na hora. O que foi isso, gente? Foi o Discord. <risos> foi Deus. Alô? Estamos ok? Estamos, Estamos okay. ok?
1: É que foi tão impactante a história que até, o até veio o... a voz do além. e falou... Daí eu chalei, falei pra Diana, oh, esse moço aqui é muito gente boa, não sei o que. Eu adorei a história dele ali, como é que faz. Daí a Diana... Ah, o Lu! <risos> aí, como Toda assim, intimidade. Lu, Diana? Como assim? <risos> <risos> Me explicou
0: claro, vamos convidar ele na hora ele vai topar, eu tenho certeza só vamos ver a agenda e tal não sei o que, e esse guri aqui ficou do meu lado quicando que nem uma criança de 5 anos, maior felicidade do mundo, e eu disse, vamos, vamos falar com ele, vamos falar com o Luciano, e tanto que quando eu falei contigo, eu só, só dei a...
1: A deixa. Só
0: dei a deixa, a né, tradição. Luciano? É, é. E eu disse assim, agora tu que vai falar com ele, Felipe.
1: <risos> Não, eu já comecei a apresentar oi, meu nome é Felipe, eu sou
2: parceiro da Diana Podcast, vulgo teu fã. <risos> então
0: tu viu, ó, te achou pelo TikTok.
2: Isso. Ah, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. isso tem Bom, na vida da gente tem muitas dessas coincidências, e depois eu até quero Falar um pouquinho dessa similidade que eu acho hoje do TikTok e do espaço que a gente ocupa, que é o espaço da rua. A rua é o nosso espaço, nosso palco por excelência há 34 anos, né? Uhum. É, a gente sempre levou o nosso trabalho, as nossas obras para esse espaço público da rua, dos espaços alternativos e na rua a gente acha essa similidade desse encontro casual que vai acontecendo do artista, a sua obra e o espectador na rua, quando a gente pega aquele público desprevenido, que está passando e, e, e é impactado né, pelo teatro e, e a, o cotidiano dele é alterado e então ele, ele tem a possibilidade de imaginar, né, de ver outras possibilidades também acontece, hoje eu vejo no TikTok, sabe? também ali as pessoas estão passando o seu dedo né? e estão lá mandando, mandando, mandando e de repente, pum, vê, um, vê, um, vê o trabalho da gente e quando ele é impactado para nós é uma coisa... É, é muito forte isso, porque num universo mundial de, de informação a gente conseguir que o trabalho de, da gente seja... que as pessoas parem um pouquinho para assistir ele, mesmo que seja dentro de uma linguagem tão é, rápida e instantânea como o TikTok. E aí, volta e meia acontece isso, né? Das pessoas... É, encontrarem a gente assim, e, e às vezes até as pessoas que já nos conhecem, às vezes não tem essa relação com essas plataformas, então se, tem essas surpresas, né?
0: É verdade.
1: Não, realmente é foi muito, muito impactante, até porque estamos aqui hoje, né?
0: E eu acho claro. que, que, que vocês são um exemplo também de grupo, de teatro, conseguiu, digamos assim... Eu não diria migrar, né? Porque vocês não vão deixar de fazer o ofício que faziam da forma como faziam, eu imagino. Pode até falar é. um pouquinho sobre isso, É meio isso, que mas...
1: transicionar é. entre as mídias, né?
0: Isso, conseguir levar é. isso, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Que a gente
1: vê nos vídeos, assim, que tem muito amor ali em cima daquilo que tu tá produzindo pra gente. Que é, é incrível, ali. É um, é um mundinho mágico que a gente entra no próprio TikTok, que em, em, entre dancinhas e desafios, e pessoal fazendo aquelas uhum. coisas de jovem para aparecer ali um videozinho que tu se encanta por aqui dali, é muito massa.
2: É, isso é, isso é muito... E aí, vou puxar, então, com a história que a, que a Diana provocou, da infância, né? Eu acho que tem um pouco a ver tudo, assim, com a forma com que eu pude viver a minha... A minha... Enfim, eu sou uh, de uma família de, de classe média baixa, se é que existe isso, existia, né? Mas, enfim... Nasci ali, na, na ditadura, ali, em 65. Mas eu tive na, uma infância muito rica em termos de, de poder experimentar coisas, construir objetos dentro da precariedade, né, de, de, de que existia na época, mas assim, com uma liberdade, assim, o, o meu pai também era um construtor, assim, de construir coisas, de, e, e nos levava para isso, para esse universo, de ficar brincando, de ficar destruindo, construindo, então eu me lembro da minha infância de construir coisas, construir casas, construir coisas para subir em, em árvores gigantescas, em, sa, sa, sempre foi muito rico, assim, então... Isso, pra mim, foi o combustível, assim, pra começar essa minha trajetória. Assim. Então, eu sempre tive envolvido muito com isso. E, pra mim, isso foi um dos elementos que eu passei também pros meus filhos, né? De possibilitar isso, né? Então, é, eu sempre lembro que uma, a, a única forma que eu tinha de, de acesso à cultura na, naquela época era o circo. Eu, por exemplo, eu não me lembro de ter assistido teatro, que é o que eu faço louco, né? Mas, circo. Eu assistia muito. O meu pai era da Polícia Rodoviária Federal. Naquela época, os, os caminhões que passavam na freeway, que era freeway era uma coisinha ainda, né? Quando passavam os caminhões, eu acho que uma forma de, 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 de o suborno da época, olha aí, é o do suborno. <risos> era os ingressos, sabe? Tipo assim, eles, ganham, o pai sempre vinha com ingresso de circo, porque eles passavam. E eu acho que daí, claro, fazia um visto... Todo Instagram, um Instagram errado. <risos> Isso. Caminhões... <risos> os caminhões, as carretas tudo errado, tudo. Cara, toma ingresso fica feliz. olha a polêmica vindo a
1: galope olha que
2: polêmica, olha aqui, olha aqui ingenuidade maravilhosa que sim, era naquela época olha, isso a gente faz um paralelo hoje, meu Deus assim. é Ó, verdade. Então, é, então a gente ia em todos os circos que vinha aqui na, na região metropolitana, aqui Porto Alegre e eu, eu era enlouquecido com isso assim. e eu fazia muitas coisas que eu via no circo, então eu muito cedo tive monociclo, perna de pau, muito antes de, de a perna de pau, por exemplo, entrar no universo do teatro, eu já tinha experimentado a perna de pau eu já tinha feito, meu pai ajudava a fazer eu tinha monociclo, eu tinha claves, umas claves de madeira então isso eram meus brinquedos olha que coisa linda, então eu fui brincando com isso, eu fazia para os amigos, eu sabe, a gente uhum. fazia loucuras assim o meu apelido era professor Pardal já, né?
0: Claro, claro eu não
2: teria claro. outro né um pouco, pelo, um pouco pelo cabelo que eu tinha um cabelo <risos> sempre muito é, rebelde então e eu tinha uma bicicleta que o pai fez que era um troço muito doido então bom eu já era conhecido por isso assim e e, eu, e é isso eu fui, fui brincando aperfeiçoando essa esse meu fazer que virou virou a minha profissão claro até eu encontrar a Raquel, isso há 34 anos, e a gente, quando comece, se, se juntou vida, amor, vida, trabalho e tudo, a gente começou a, a pesquisar o teatro, e eu começo com o teatro de animação, porque eu muito cedo ganhei um boneco de marionete, meu pai fez uma viagem uma vez para o Uruguai, eu devia ter uns 8 anos, e eu ganhei, eu e meu irmão, eu tenho um irmão um pouco mais velho que uns 2 anos, 3 anos e a gente construiu, o meu pai construiu uma, olha que loucura, ele construiu um, uma empanada pequena assim, para marionete, que eu não sei da onde ele tirou aquilo, mas enfim. E a gente fazia, já com, eu tinha oito anos menos, teatro na garagem da, da minha casa, assim, então eram era dois macaquinhos, marionetes de fio. O meu irmão, ele gostava muito de pintar os fundos, assim, e eu manipulava e fazia as histórias, e a gente já cobrava ingresso é, assim, <risos> Era um suco era uma coisa... Isso que eu tinha 8, 10 anos de idade. Inclusive, eu, às vezes eu encontro pessoas que viram naquela época.
3: Ah,
2: eu é, encontrei acredito. num bar, um cara que para mim, cara. Eu... A única coisa para assistir na minha vida foi na tua garagem. Olha que loucura daí ver essas. E aí é isso. Então o teatro de animação onde foi aonde é a gente começou a pesquisa e que eu fico muito feliz porque a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul e tem, né, grupos de referência. Uhum. A gente assistia lá na Redenção, né, Diana? Sim. E, e aí era um e ficava muito louco assistindo animações, o Camaleão e a Terreira da Tribo também. E aí nessa época que era em 88, a gente começa os trabalhos do De Pernas pro Ar com um espetáculo de, de teatro de já anim... de, de bonecos, né? Tá bom assim da infância? <risos> eu vejo a Diana aqui, tá, ela tá com os olhos cheios d'água já.
0: Não, eu fico pensando, eu, eu ia até te perguntar assim, é, eu, o, claro, o esses bonecos, quando tu começou, já eram construídos por ti, mas eles já tinham essa. Eles não tinham ainda esse caráter, né? Que tem dessa. Olha, desse formato que tu buscou hoje, assim.
2: É, eu, não, assim. Não e sim, tá? Porque, assim, o que que eu vou te dizer? Quando eu hoje analiso, hoje, eu, a Raquel, comigo, quando a gente analisa isso, que a gente chega nisso, que a gente chama hoje de teatro máquina, né?
3: Aham. Uhum.
2: É, ele, ele, na verdade, ele porque desde o começo a gente tinha uma uma coisa que era borrar as fronteiras das, das artes, né? dessas artes que nos uh, que a gente se apaixonava, que era o circo, teatro e animação, o próprio trabalho, claro, do ator, porque eu comecei pesquisando o trabalho de ator na terreira da tribo, com as oficinas na terreira da tribo, então já era uma coisa muito expandida, um trabalho de ator expandido para a rua, né? pra... então ali que eu comecei, fiquei quase dois anos direto assim na terreira, né? fazendo oficinas e intervenções e lá também eu conheci mais a assim, fundo o teatro de animação, porque eu fiz uma oficina com o um grupo Sem Modos lá na década de 80. Ninguém queria fazer oficina, eu me lembro que era um, se eu não me engano, era cinco anos da terreira. As terreiras devem estar com 40 e pouco.
3: Assim. Sim.
2: E aí, e aí o Paulo me vai lá, faz aquela oficina, não sei o quê. E eu, cara, eu conheci o universo dos sem modos, que era assim, né? E dali eu saí fazendo boneco, cara. Era aqueles bonecos de espuma enlouquecido, assim. Aquilo me impactou muito, foi duas oficinas naquele começo. Essa e o Galpão. Olha e foi só. quando o Galpão, o Galpão deu a primeira oficina aqui, ali no começo da década 90, deve ser 90. E trouxe, por exemplo, a Perna de Pau, sabe? Uhum. Que era uma coisa que ainda não estava no universo do teatro aqui, né? Sim. Tava no circo, assim. E eu fiz essa primeira oficina. Eu, fui, eu acho que o primeiro a construir uma Perna de Pau já no estilo desse nosso, assim, né? Porque até então eu fazia pernas de Pau diferentes. Aquelas que Tu agarra na mão, uhum, assim, né? Uhum. E eu vim para casa. Eu tinha um amigo que tinha uma oficina, uma marcenaria, e eu virei à noite e fiz a primeira perna de pau. levei para Terreira. Tem gente que. O Marquinhos às vezes contesta essa minha informação, mas ele sabe que fui eu que fiz a perna <risos> e, e eu levei para lá, e inclusive eu tenho o desenho até hoje dessa perna de pau. Aí yeah. eu enlouqueci, enlouqueci, foi. mas o que eu tava tentando puxar era um negócio... Mas, então, as engenhocas, elas estavam desde o começo. Eu, eu gostava, no primeiro espetáculo, chamava-se, eu fosse um pássaro, que tinha bonecos de vara, marote, uh, manipulação direta, e tinha uma coisa louca, que era o trabalho corporal do ator. Essa miscelânea, naquela época, não era bem vista, assim, também pelo teatro de bonecos... Que achavam, o que é isso? O é teatro moleque é boneco, sabe? <risos> era uma A gente sempre teve resistência para o nosso trabalho, e graças a gente sempre insistiu, porque é o que a gente gostava de fazer. Era quebrar um pouco essas, essas caixas, né? A gente uh -huh. fazia o que gostava, sabe? E se é para misturar, vamos misturar então a gente já ia pra frente, fazia acrobacia as coisas saiam do corpo, ia montando o cenário, que era cheio de genhoca as flores levantavam com o sistema, sabe, então tudo eu, eu já era apaixonado por essa coisa, sabe, essa cenografia que tá mais ligada ao, ao mecânico sabe, a, a, as coisas aparecerem um pouco nessa né? mecânica toda, e, e isso sempre teve presente em mim, então eu acho que apesar de não ser o foco devagarinho, a gente foi entendendo que era isso, sabe? Cada vez mais essas engenhocas, isso, foram se tornando é, protagonistas do nosso fazer. E a gente foi entendendo que delas também se podia tirar uh, dramaturgia, né? Uhum. Então, depois desses... Quase paralelo a esse espetáculo, eu construí um outro espetáculo que chamava Lord Spiga, que é o meu palhaço que eu vivi anos, sobrevivi, sobrevivemos dele durante quase 15 anos. Olha Eu essa... ah, fiz muito, desde começar a fazer aniversário. Né? Que era o, o, o que se tinha, que eu tinha naquela época para fazer, e, e, e foi indo, depois para escolas, escola, as feiras dos livros, teatro, uma coisa que foi vindo. Assim. Também era cheio, a, aí, claro, começa a introduzir as técnicas circenses, porque em 92 eu, eu fui convidado, o Renato Coelho, que era um circense da escola de circo, veio para Porto Alegre, deu uma oficina, eu me apaixonei por aquilo, acrobacias, camelásticas, malabares, que eu já brincava na infância, mas teve um hiato ali, né? Sim. Tudo teve um hiato e depois vem, né, depois eu retomo esse encontro, né, então, aí eu fui pro Rio, ele me convidou, cara, tu tem que ir pro Rio, não sei o quê me levou, fiquei dois meses lá e fiz uma oficina lá aberta na escola de circo, fiz a escola aérea de circo e esses dois meses transformou a minha vida, porque eu era aqui, morava aqui no Rio Grande do Sul, enfiadinho aqui, né, de repente vai pro Rio de Janeiro, minha primeira viagem, assim. Pra fora e conheci artistas, e, e, e era tudo da primeira turma da escola de circo, então foi um impacto muito forte. Quando eu venho, isso eu, fo, eu faço um espetáculo que esse de palhaço, que já, tá, já tem engenhoca, já tem explosões, já tem malabares, e é esse universo. <risos> Só explosão. Que eu fui. Que eu vou descobrindo e começo a entender que, que é aquilo que eu queria fazer para minha vida. Né?
1: Que epopeia! Que epopeia, odisseia, odisseia. <risos> aham, vai me cortando. Aham. Vai me cortando. Não, porque, não, não, não tem como vida. cortar. Não tem como Sabe cortar. Sabe o que que
0: me chama a atenção e eu acho legal é que o Luciano tá trazendo? Porque, às vezes, o, o adolescente, o jovem, que é para quem a gente é, direciona e, sim, e, sim. e né, a nossa fala aqui no podcast, às vezes ele, ele tem essa sensação de que ele tem que saber o que ele quer ser, saber o que ele quer fazer, ter um direcionamento. Né? Se... Ou até,
1: tipo assim, eu quero entrar naquele negócio para começar a ser tal que eu quero fazer.
0: Isso, né? e tem uma linha de pensamento, né digamos assim, é, em determinadas faixas da nossa sociedade, que até que acreditam nisso e ensinam isso, né? Mas a vida é muito dinâmica e não tem um jeito só de ser vivida, né? Uhum. Então eu acho que o que é legal da história do Luciano é ver o quanto ele... Ou me, me corrija se eu estiver errada, mas o quanto tu estava aberto pra vida.
1: E as coisas foram acontecendo. E pra que a vida acontecendo... te
0: convidasse e te levasse para os lugares e claro que tu já sabia tu já te identificava com determinadas coisas né, tu sempre foi curioso pelo jeito, porque ia lá, fazia uma oficina ia lá e fazia outra oficina e me convida e eu vou, mas o quanto tu estava aberto e o quanto a vida se responsabilizou de te trazer para esse lugar que tu tá hoje que é um lugar de pesquisa, de arte, de experimentação, de engenhoca e, e de muito ferro, né? Hoje em dia eu ia te perguntar isso, uh, e quando uh, entra o ferro na vida do,
2: do Meu do, Deus, do Deus do
1: céu, que Aí vai!
2: Isso, é muito legal isso que tu fala, Diana, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente abandona os sonhos da gente, né? E aquelas coisas que nos é, identificavam e vai procurar uma outra coisa às vezes tão distante né, da gente. Oh, tudo bem, eu acho que também esse é, é, essa é vontade, ok, né? Mas eu, eu sempre gosto de, nessas conversas com os jovens falar assim, pô, às vezes às vezes tem que insistir, sabe? Eu, eu acho que eu insisti muito, sabe? E tive parcerias incríveis para isso. Uma delas, claro, é com a Raquel. Não seria possível de outra forma, né? Porque. E eu diblei muito, assim, né, não cair no sistema também, sabe? Tinha uma certa pressão claro. do meu pai. É, que queria muito que eu fizesse o, o concurso da Polícia Federal. Eu sei quantas vezes eu, eu tive que diblar para não fazer, de mentir que fiz e não fiz. Cara, era um troço doido, sabe, hoje, eu pensando assim. Porque eu sabia. E aí eu, 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 eu comecei a trabalhar a minha vida de, de trabalhador né, na, pre, na prefeitura aqui. Durante cinco anos eu fui um funcionário público, olha só que doido. E assim, com seis meses de trabalho, eu já estava fazendo trabalho de teatro. E eu não, tinha, eu não fiz formação em artes cênicas, né? eu fazia serviço social. Mas eu já sabia que eu, eu não fiz artes cênicas porque era, não, não era possível financeiramente, o curso era uma coisa de urna, um troço doido, assim, eu não tinha como fazer, sabe?
3: Uhum. E,
2: e eu acabei fazendo serviço social, que eu achei que, porque eu já estava trabalhando na prefeitura com essa classe e, e, e esse trabalho que tinha aqui, então eu comecei a fazer serviço social, mas assim, o teatro já estava dominando a minha vida e... E, e aí, aí eu já cedo pude começar a experimentar, eu circulava entre os essa classe isso no começo, fazendo oficinas de teatro, já. meus bonecos, uma sacolada de boneco. E depois, <risos> quando eu encontro a Raquel, quando eu encontro a Raquel 88, ela me convida para comprar uma escola infantil. Olha que doido. E eu, assim, com 19, 20 anos, abandonei, daí o, o, a prefeitura, larguei, e a gente comprou uma escola que a gente teve durante 11 anos. Ali nasce o De Pernas pro Ar, já com um espaço e uma sala, e durante 11 anos, por isso eu acho que também a gente tem um certo cuidado com a questão é, do pensamento infantil, do que que... Porque a gente 11 anos teve uma escola infantil muito importante aqui na cidade, construtivista, que começou com a proposta lá junto com o Gempa, com todo, com, a, com, com, com esse pessoal que começou, Amiguinhos do Verde, foi toda aquela geração ali que começou, e nós tivemos uma escola aqui durante 11 anos. E para paralelo o teatro, bombando, bombando e eu cada vez menos escola, mais teatro até que não deu mais para sustentar os, os dois juntos e a gente uh, passa a fazer só teatro né? É,
0: tem um fator na vida, né Luciano, que a vida ela, o que ela quer da gente é coragem né? Alguém é. disse isso uhum. <risos> Algumas é. pessoas já disseram isso Eu não, não sei quem é que citou 2022. Mas é o que a vida Cada é gente é coragem E aí a gente precisa ter coragem em determinados momentos Pra fazer essas escolhas né? É. Uhum. E, e muitas Vezes é preciso coragem também Pra abdicar Né porque Ainda mais, eu, eu imagino. É, porque às vezes a gente fica também é, carregando um discurso de tipo, ah, não, né, é importante insistir, é importante é, persistir, é impo mas é importante também como mesmo, em, em determinados momentos reavaliou, foi lá, ah não, parei, deixa eu trabalhar aqui nesse lugar aqui durante cinco anos aqui, vai, vai me ajustar a, a, as pontas para eu poder viabilizar uhum. outra coisa, então ah não, a escola ah, é um projeto legal, vamos lá, vamos levar paralelo, então assim, esses momentos eles também, é, é preciso coragem para insistir, é preciso coragem para desistir, mas é preciso coragem, né, para poder, eu acho que assim, Fazer as escolhas e levar a vida que a gente quer. E não necessariamente a vida que os outros querem pra gente, né? Porque quando a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente.
2: É, é. Eu acho que
0: Corte eu isso. do
1: podcast! <risos> <risos>
0: conta do ferro, eu tenho curiosidade pra saber dessa coisa do
2: ferro, ah.
0: porque assim eu imagino Bom, que lá eu... no início os bonecos, né, é mais madeira é mais espuma, sim, sim, né? sim é,
2: não, com certeza, eu, eu tive um momento que eu tive um esgotamento da espuma, eu chamo, né uh -huh. <risos> que a espuma a espuma é um troço doido, assim porque ela tem, é, ela é muito fácil de trabalhar depois que tu domina a técnica, né Tu faz muita coisa muito rápida, assim. Só que aquilo estraga muito. É muito perecível. Os bonecos rasgam toda hora. Ai, meu Deus, era ah, uma coisa doida, assim. Oh, eu me, me irritei, me irritei <risos> com aquilo, assim, cara. E assim, acho que me dava irritação alergia na espuma. E aí eu comecei um tempo para madeira. E depois, normalmente, o ferro foi vindo, assim, né? E uma coisa que eu já fazia desde cedo que eu gostava muito dessa coisa de, de, de achar objetos estranhos e transformar, desde cedo eu fiz transformadores, sei tudo eu passei de transformar rádio em, em transmissor, sabe? Desligar as televisões dos vizinhos. Gente, mas
0: é, de é muito professor Pardal, né?
2: É o, que a a essa... é o Tony Stark, brasileiro, Diana. A, a gente fazia umas vez. Lo... Uma... É o é uma... homem uma... de uma... ferro. Lá na década de 80, e tinha um amigo que, que era mais na eletrônica mesmo, e eu, com ele, e eu era o louco, assim, né? Junto. E uma vez nós passamos um fio pra gente poder ter um telecomunicador entre nossas casas, que nós morava mais ou menos uma quadra de distância. 500 metros, a gente passou um fio por dentro da tubulação dos canos. Meu Deus! Olha, olha que... Loucura. Ah, uma quarta-feira
1: comum, ah, vou acordar hoje, é, vou na vou padaria, passar um vou passar um fio de 500 metros <risos> pra falar com meu parceiro... Vou no futebol. Não, é coisa de boa. E a
2: gente já tinha tentado passar pelo fundo das casas, <risos> os caras cortavam. Viu, né? E um dia nós passamos por dentro e nós tínhamos um rádio comunicador que a gente fez com um rádio velho. E a gente se falava pra aquele rádio. Era muito Ai, doido. Eu
0: não acredito,
2: Bom, Luciano. <risos> é, Isso é muito não.
0: Stranger Things, gente. É, <risos> stranger thing. é,
2: é. Muito. Muito, muito. É, que absurdo. Aí, assim, o
1: Luciano era o Dustin. <risos>
2: E aí o ferro veio vindo, sabe? Quando... Ah, <risos> Meu Deus sabe do que, céu. A, a gente nunca teve... Sempre foi muito difícil a questão da sobrevivência, assim, né? Depois vai entrar um pouco nisso, porque eu sei que o foco de vocês é muito isso, assim, como saber como viver uh, de arte, né? Uhum. Então a gente uhum. nem sabia que existia dinheiro para arte, que Dinheiro público. Demorou muito para a gente ganhar o nosso primeiro edital, sabe? Então, assim, quando a gente começa, começa com um trabalho, assim, que, que antes até tinha mais. Era fazer em, em, em escolas, fazer em aniversário, fazer em feiras, né? E, e era isso, assim. Então, uh, quando eu, eu, eu faço o primeiro espetáculo que a gente teve, um apoio mesmo, foi um espetáculo que chamava TV Suricó. Um, um edital aqui na nossa cidade, que a gente ganhou, e eu construí um triciclo gigante, pela primeira vez, que é o triciclo que dá base para a automáquina depois. Olha só! Ali, ó. ali eu, come... porque eu, eu já tinha formado um espetáculo chamado Lançador de foguetes eu não sei se a gente chegou a assistir, que é um espetáculo, enfim, eu circulei o Brasil, né, com sim, ele, sim, e ele sim. surge um pouquinho antes, é, na verdade ele surge um pouquinho antes, que foi um espetáculo que a gente fez de co... por conta própria. A gente uma vez foi com... Que não teve edital, associa... não teve... É, uma associação... Não, não tinha nada. Uma associação queria um trabalho que envolvesse coisas de ciência. Eu já tava brincando com isso e fiz o lançador de foguete de uma outra forma e depois aquilo... É assim, né? Começa com uma performance e depois é. você vai vendo que funciona e vai dando conteúdo para isso, pesquisando a dramaturgia. Acaba saindo o lançador de foguete que é um espetáculo que eu circulei o Brasil, né? Assim, viajei muito e fiz... Milhares de apresentações, lançando foguetes por aí, literalmente, né? E esse já é assim, é um triciclo, já vem a coisa das engenhocas, mas é ainda o ator é, que utiliza essas ferramentas para ampliar o seu trabalho de cena, né? Então um, tá, ainda tá um pouco isso. E a, mas ali eu começo a perceber que a, esse tipo de material in, in, choca na rua, ele, ele paralisa um pouco as pessoas, ele faz com que as pessoas se atraiam. E aí eu tenho da minha infância a lembrança muito de uma série que chamava Shazam Xerife. O Felipe, enfim, não vai saber o que é isso. Como Mas, não? Claro que eu lembro. Le... Não. Não, tô lembra, brincando, não, tô brincando. Não tô brincando, lembra. Tô lembra. Não, lembra não. não, 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 isso aí é anterior, é 60 e alguma coisa lá, 72, estava na TV. Ah, ontem. Ah, te, inclusive tem um, 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 um rapaz aí de Santa Catarina que, vai, que lançou um livro agora sobre essa série eu tô bem atrás dele não consigo encontrar, inclusive. Olha Mas essa. então, essa, essa série Chazam e que era primeiro um, era, era uma pequenas eram dois personagens dentro de uma novela, depois virou uma série de tão legal que era. Mas enfim, tinha uma camicleta que eles tinham e circulavam como se fosse assim um, um, uma carroça. Então, isso tá tão no meu inconsciente transformado que eu já não sei mais o que, que é. E cresceu muito <risos> na minha imaginação. Era uma isso camicleta? é muito legal. É, eles chamavam de a camicleta voadora que era Peraí, assim, peraí, peraí, peraí. Eu, eu, eu tava
1: imaginando um negócio numa cama, Uma cama bicicleta, daí já tá saindo voando É,
2: é, é um troço doido assim. Mas, mas, porque isso é muito legal Quando a gente vê um espetáculo, vê uma coisa que nos impacta Aquilo entra pra dentro da gente E depois a gente vai misturando com as nossas informações claro. E vai imaginando outra coisa Então hoje, como eu nunca mais vi isso Eu não sei mais nem como é Mas na minha imaginação com certeza é muito mais interessante É, então, é Né, e, e aí isso ficou muito na minha vida. Eu tinha sempre uma coisa: um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer uma coisa dessa, um dia eu vou fazer uma, uma camicleta. E aí, logo no começo da minha. Quando eu começo a buscar informação, um amigo meu, Paulo Baladim, que hoje é um mestre do teatro de animação, Aí de Santa Catarina, da Udesc, né? Isso aí, professor da Udesc. O Paulo, o professor da Udesc. Ele me, me mostrou, porque ele curtia muito, já, cara, tu tem que ver um livro, ver um livro. Ele, ele tinha ido pra França e trouxe um livro, e um grande livro na né? época, que não tinha internet, era livro. Então. E aí ele mostrou aquele livro, e era um livro do, do, do Royal Deluxe, com os bonecos ah. do, do Lema Chine, aqueles mega bonecos ah, gigantes, ai, que lindo. tem a girafa, o elefante, sabe? Mega, isso assim. Cara, eu olhei aquilo fiquei chocado. Mas sabe o que, que mais me chocou? Era uma parte que tinha do livro com os olhares das pessoas. Olha só. De boca aberta, olhando para cima, extasiados, chocados com aquelas imagens. E aquilo me impactou e eu disse, um dia eu quero fazer um trabalho que, que dê este impacto nas pessoas. Olha só. Né? E tinha uma coisa que um dos criadores do Le Machine... Deixa eu pensar o nome dele, cara. François de la Rosière, uma coisa assim, tá? É, ah. François de la Rosière. Ele era o, o criador das máquinas do, do Le Machine, que muitas delas, o, o Royal Deluxe é um ele mais em cena, né?
3: Uhum.
2: Ele, ele dizia uma, uma coisa que era assim, por que, que ele fazia essas coisas grandes, né? Porque tem uma certa relação de impacto que a pessoa tem quando vê uma coisa maior, que é muito parecida da criança para o adulto, que é quando ela se desestrutura com isso. Ela fica meio... É... Apatetada. Meu Deus. É, isso eu ia aí. falar sem é reação, meio... mas eu acho que apatetado é, é muito melhor. É apatetada, é, é chocada. É, e, e meio que desestrutura aquele nosso controle que a gente tem no cérebro, de, que, 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 que controla a distância. Desmonta, sabe, da gente, assim. desmonta. É, ele dá uma desmontada e permite que a imaginação... Flutui daí mesmo. Então ele buscava muito isso. Então imagina uma mão gigante chegando para uma pessoa que vai encostar só no dedinho dela, sabe? Uhum. E o, 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 isso não só acontece com tamanho, né? Pode ser uma coisa muito pequena, pode ser, mas enfim, é, coisas que que te fazem tu sair do teu estado normal e te possibilitar penetrar nesse universo que a gente está criando de imaginação. Então eu digo, é isso que eu vou buscar na minha vida, que eu vou obstinadamente buscar até hoje. E aí a gente ganha um projeto que se chama Automáquina, que é um divisor de águas do nosso trabalho. E aí a gente começa a entender essa coisa de ferro e das maquinarias, que foi um espetáculo gigante, com uma tonelada e duzentos. 8 metros de altura, 6 metros de comprimento, é gigante, é é, é gigante, gigante. com gosto, é, assim. é, é um gigante assim que foi não paga imposto é, para ser gigante. Na, é, e é uma época que não existia coisas assim na rua daqui da, pelo menos, né? <risos> e que a gente ousou, ousou fazer e demoramos três anos para fazer. Olha a gente ganhou o fundo pro a Diana conhece, uh -huh. que é, primeiros fundos né de Porto Alegre. Foi lá que a gente ganhou e a gente, três anos, teve que pedir prorrogação. Que o cara era muito... Até hoje eu sou amigo dele, porque ele vinha aqui no galpão que eu aluguei, Tivemos alogue, que alugar um galpão pra, pra fazer, porque nós não tínhamos espaço ainda, não tínhamos sede. E ele vinha e a última vez que ele veio, ele disse assim, tu vai fazer voar, né? Então, eu, vou voar. eu vou te dar mais um ano. Porque ele ficava, assim, sempre chocado. E a Diana sabe, é um espetáculo realmente... É, que quebrou muitos paradigmas assim, com essa coisa da rua, sabe? De poder a, ter a possibilidade de levar um espetáculo com múltiplas é, é, possibilidades para a rua, que, que pudesse encantar assim, também pela sonoridade, pela visualidade, que pudesse ter todas as sensações como se estivesse em um teatro. E é um espetáculo que, que foi muito importante para a gente, também circulou o Brasil, assim, mesmo que a gente teve que insistir muito, sabe, porque era muito não, 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 não dá, não vai, é e é assim, caro.
0: estruturas muito grandes, é isso que eu ia dizer, né, estruturas claro, muito grandes, muito geralmente, é, é um tem caminho, que ter é um, coragem, é, um caminhão, né? é isso que a gente tem é, que não, ter coragem para montar um espetáculo desse, porque não é qualquer um que contrata, né, Luciano?
2: Não, e assim, 12 horas, do, eram 12 horas na rua, sabe, entre montagem, espetáculo e desmontagem, um caminhão com guincho, é. um, sabe? Uma, uma loucura, mas uma assim, loucura. levar isso... É uma isso... superprodução. Agora, tu imagina levar isso pro interior, cara? Pro interior desse Brasil afora, pro Nordeste, foi, foi inspirado, mas foi coisas assim... Era muito o que eu via no Shazam Xerife, que o Shazam Xerife era essa carroça que chegava, essa camicleta que chegava no interior, que era essa coisa dos vendedores dos vendedores, dos mágicos, dos magos, né? dos caras que vendiam poções, esse impacto, a gente poder ter um, um espetáculo que leva arte né? para as pessoas. Assim, e, e é impressionante. E ali eu já começo a entender que essas máquinas, porque ali eu já começo a, a construir com objetos que eu vou encontrando nos ferros velhos, é esse o meu, o, a minha matéria-prima, ela é detentora de possibilidade de dramaturgia. Então, a partir daí, eu começo a entender que elas podem meditar dramaturgias também, que esses objetos que eu encontro são carregados de histórias, né? o, o, objetos que outrora foram importantes para as pessoas, uh, funcionais, né? e, e, e que são abandonados, e eu vou lá, resgato eles, né? e trago de volta, e, e tento entender esse objeto, potencializar ele para que ele possa... É, comunicar, né, outras coisas. Fazer pontes entre as pessoas e, e o que eu penso, e o que a gente pensa, né?
0: Então conta pra gente, tu é o cara aquele que tá andando na rua e vê um treco velho atirado numa caçamba e junta e leva pra casa.
2: Mas com certeza. Não, não,
0: não, <risos> não passa aí. nada. Eu
1: julgava a minha avó, que ela, ela tá andando na rua, ela pegava assim, achava um colchão, ela chegava em casa, colchão
2: Achei na rua! Daí... <risos> É, isso é maravilhoso, porque eu, eu, enfim, meu espaço aqui é cheio de coisas, é sempre, assim... Claro, eu vou, eu vou criei métodos pra mim, como eu catalogo isso, como eu vou organizar. Não, é, não, eu o, ia ter O um negócio à parte
1: é essa tua oficina, Luciano. Não, Meu é, Deus
2: ah, do céu, é. que coisa mais e linda, E eu acho, conhecer.
0: inclusive, que na divulgação do podcast, a gente tem que colocar fotos da oficina, porque a oficina é realmente... é a coisa né, mais é. linda. É. Ouça esta pessoa, porque assim, é, e é tudo
2: muito organizado. É muita coisa, né, e que a gente vai ganhando. Claro. Vai todo. E assim, eu... eu quando eu eu encontro esses objetos, e depois eu vou falar um pouco desse último trabalho, é como se eles me chamassem, assim, né? Eu quero voltar, eu quero ser protagonista de uma outra forma, eu quero agora é poder experimentar outras possibilidades, eu sempre digo, é experimentar outras possibilidades longe da carga exaustiva de trabalho para que fui criado. Então, aquela máquina que era acostumada a moer carne, ela não quer mais fazer isso agora, ela quer moer pensamentos, quer flutuar borboleta. É, eu ela acho que eu vi esse isso. vídeo. <risos> tá? Então, isso é muito legal, né? então eu, 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 quando eu olho e encontro esses materiais, eu já tenho esse, esse impacto, assim então quando eu trago para cá, e às vezes é uma máquina é um pedaço, uma máquina, não, não quer dizer não é uma máquina inteira, são pedaços são coisas que eu encontro, ah, isso aqui lembra um dedo, isso lembra uma perna, um joelho um olho, e aí eu tenho minhas caixas aqui eu vou catalogando tudo já vai indo para lá, porque quando eu começar um processo de criação eu tenho que estar isso organizado na minha cabeça para poder acessar esses materiais ah, isso aqui, peraí, isso aqui eu já tenho, pode se somar aqui, pode... Porque tudo que eu construo hoje, eu tento primeiro resolver com coisas que eu encontrei. Depois de fazer uma coisa, ah, essa peça aqui ah, eu vou, vou ter que produzir ela, porque não tem outra coisa que encaixe aqui. Entendi. Mas primeiro, primeiro é tentar usar uma coisa que existe, um parafuso que já tinha torto, não sei o que, um, uma, uma peça que já está envergada, que já, já tem um som, já tem... Porque isso traz uma carga dramática também. E tá, mas uma, uma
0: curiosidade. Tu já mexia com madeira uh, desde muito jovem, é isso? Teu, ou pelo uhum. menos tu via, uhum. né? construir quando tu falou aí com teu pai, as coisas e tal. Mas o ferro, porque hum, eu, é. por que eu tô insistindo a coisa do ferro? Porque o ferro não é ferro, né? É solda, é, é temperatura, é aparato, é, é, é. Enfim, questão de segurança. É, tu começa a mexer com isso muito cedo também? Ou... Como é que foi esse oh, processo? Tá. Isso foi fácil é, pra uh -huh. ti?
2: Não, isso não é fácil até hoje, tá? Tá. O pessoal, às vezes, pessoal, às vezes do TikTok põe lá, mas essa tua solda aí tá difícil. Eu digo, ah, é, o que eu, é onde eu consigo, tá? Não reclama, <risos> é, é o que eu consigo tá aí. Eu
1: Porque vi que eu tava precisando de um uma é
2: isso uma amiga, eu, tô, 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 eu acho que vai pintar. Uma hora vai, alguém vai me dar uma amiga. Não, cara.
1: ninguém vai entender essa, essa coisa. A Diana deve estar tá boiando aqui. Estou boiando,
2: estou boiando.
1: É um tipo de coisa que faz sorda, Diana.
2: É maravilhoso. Ah. É, que é assim, que é incrível. Sim. Mas assim, quando eu faço automáquina, que é um espetáculo que tem muito ferro, mas tem construção, assim, né, mesmo, eu, eu, eu não mexia nada ainda com ferro, com nada. Assim, não sabia soldar, não sabia. E achei que poderia fazer contratando pessoas. Uh -huh. Tá? O projeto inicial, ele começa com um cara que eu conheci, um francês que trabalhou no Teatro Soleil, sabe? Então ele, tinha, ele tava perdido por aqui e eu conheci ele numa festa, ele viu o projeto, se apaixonou me, e me ajudou durante um mês. E depois ele sumiu da minha vida e foi embora. É um traço doido, assim, é meio um anjo, assim, que apareceu e, e com ele eu já comecei a aprender algumas coisas. E aí ele foi embora e eu, eu comecei a catar gente pra fazer. E a estruturação já estava feita porque era uma coisa assim, não tinha eu, não podia eu fazer uma solda de uma coisa que eu tenho que subir a, a 8 metros de altura, né? Uh -huh, não sou louco. Uh -huh, uh -huh. Mas a parte estética, assim, faltava toda ainda. E aí eu pegava um cara, o um cara. Porque assim, aí né, a Diana sabe, assim, eu, o Jackson Zambelli que dirigiu é, a automáquina. Então ele vinha, eu construía, ele vinha, a gente ensaiava, daí eu ficava uma semana trabalhando. Cada vez tinha que modificar as coisas, sabe? Ah, soldou uma coisa aqui, não, não tinha... E o, os caras ficavam doidos, os caras ficavam doidos. Putz, e, da animal. cara, certo. E aí, no processo automáquina, eu, eu briguei com todo mundo na minha vida e eu construí <risos> eu, eu construí sozinho, eu só não briguei com a Raquel, porque eu precisava dela, né? <risos> Mas foi um processo completamente Nossa. solitário. Se Mas teve alguém que sofreu nessa história aprendi... foi a Raquel. foi. Não. Ah não, com certeza. Agora, no processo da automáquina eu aprendi, aí eu tive que aprender eu aprendi a soldar porque eu tinha que soldar Sim, porque aprendi eu... a trabalhar com fibra, eu fui trabalhar numa uma empresa de, de prancha de surf para poder a, aprender a laminar trabalhei o, o verão todo aprendi a laminar porque tem a, aquela parte toda de fibra, dos caçulos aprendi a esculpir. Tu, tudo isso eu fiz durante o processo de três anos de construção. Olha que muito locura. específico. Então, ali eu aprendi a soldar. É, mas na prática, sabe? Uh -huh, na prática, uh -huh. a minha solda Pela não Pela necessidade. Claro, preciso... Foi na base da é paulada. Preciso... É, quando eu preciso de uma coisa muito específica, claro, eu vou, peço para alguém fazer, porque né, preciso... eu também não tenho equipamentos, assim. Eu, eu... Ah, mas a parte estética, eu fui resolvendo tudo. Quer dizer, hoje eu já faço até funcional também, porque na última invenção, tudo daí também. E e aí ali eu aprendi na, na paulada, assim, três anos foi por isso realmente que eu tinha que aprender né, a fazer e, e soldar. Mas esse resultado, um pouco bruto também, me interessa muito, né? É, eu, eu gosto disso, assim, eu, eu, não, eu não gosto de perfeição das coisas. Né? A minha perfeição está num, num outro lugar, assim, né? Então eu gosto das coisas que aparecem, do, do, da parte interna das coisas. E isso que me interessa nas máquinas, por isso que as máquinas antigas. Eu gosto muito porque era um, existia um tempo que não existia essa capa de plástico que hoje tudo existe, as máquinas estão todas escondidas lá dentro, né? Uhum. Antigamente é, tinha uma coisa... As engrenagens eram lindas, né? Elas tinham uma estética, assim, né? Uhum. É, hoje em dia é outra coisa, né?
0: E é bonito uma engrenagem, né? Se a gente for pensar, uma né?
2: Nossa, é maravilhosa! Tem uma ah. poética de
1: estar tá aparecendo tudo ali, de, é. como é que foi feito na, na, na uhum. hora ali, né? Então...
2: Mas eu... aí eu venho vindo, assim, aí depois eu fico muito tempo com a Automáquina, a Automáquina tomou minha conta, conta da minha vida muito tempo, assim, um espetáculo muito. Foi muito difícil, sabe? Porque ele era é, exaustivo, cansativo, o trabalho do ator é, é uma coisa muito cansativa também, porque era muito físico, né? É um espetáculo completamente físico e tinha a coisa da montagem, então com o tempo, os, graças os meus filhos foram entrando, foram, eles cresceram junto com a Automáquina. Então primeiro o Chai e, e ele era responsável técnico e a gente e ele foi ele entendia um pouco também de eletrônica, foi fazer eletrônica e aí começa a entrar isso a eletrônica dentro, depois o Taiu vem vindo, toma esse lugar. É, junto, daí vem a questão da, também da mecatrônica, disso tudo que está envolvido hoje nos trabalhos que tem muito a ver com os filhos então assim, é, é, a questão da família é, é, é muito importante dentro do meu trabalho, é porque a Raquel porque ela está ela, ela, ela é, tá muito junto na questão da construção das dramaturgias é, além de, claro, figurinista do grupo, e produtora né e, assim, e a Raquel sempre me deu possibilidade de poder mergulhar nisso, porque não é fácil ficar três anos, por exemplo, dentro do processo de construção. Eu, eu descansava quando eu ia apresentar outros espetáculos. Olha só, Ai, o, a, né? o descanso era, para fechar um espetáculo, agora vamos lá descansar um pouco, né? E que era fazer o um espetáculo. E, e assim, aqui, e todo mundo sempre teve envolvidos Então, isso que eu, que eu, que eu sentia lá da minha infância, eu tentava passar para os meus filhos, que os meus filhos brincavam com essas coisas minhas. Né, brincavam pendurados nas coisas do circo, na automáquina E foram aprendendo a gostar disso também Tanto que os dois, assim, mesmo que, por exemplo, meu filho mais velho O Chai hoje é engenheiro na parte de informática, né? Mas tem uma coisa de criatividade incrível, assim, sabe? Então é isso, todas as áreas precisam da criatividade, né? É, a criatividade é. é o que faz a diferença, né? O Taiu tá mais direto hoje com a gente, né? Tem 22 anos, faz design e trouxe esse frescor também do audiovisual e também hoje ele é o responsável técnico a coisa das, das eletrônicas e, e, e da mecatrônica, que é uma coisa da robótica, né? Que é uma coisa que eu passei a introduzir no trabalho da última invenção, que é um trabalho que em 2018 a gente mergulha que vem depois, que é uma coisa que a gente pode conversar, que foi que puxou isso tudo é, da internet, né?
0: E aí, quando... Em que momento tu tava? Porque eu me lembro que tu ganhou um edital do Itaú, não foi isso?
2: Isso, yes, exatamente, é do... esse aí.
0: E esse, esse, tu já tinha cumprido esse edital? Não, ele veio no meio da pandemia, como é que foi
2: isso? Como é, tá, que é assim. a pandemia? Olha que loucura. Hein? Em 2018, a gente. É, é, tudo na vida é, é como é interessante gente, depois que passa, né? É. A gente já estava ali terminando, automática, a gente já tinha feito muita coisa, ganhou muitos prêmios, a gente circulou o Brasil também. Ganhamos quatro vezes, um prêmio nacional, Petro, Petrobras para circular, né? E ali já estava esgotando, sabe? Quando um espetáculo, assim, no Brasil, né? As nossas dificuldades de circulação é muito difícil. Então, o um espetáculo para se manter em repertório é muito difícil. A gente tem que ter muita vontade, acreditar muito, né? Porque ele parece que logo se esgota, né? então Sim. E, aí, e aí, em 2018, a Raquel e o Eu estava indo fazer uma, uma tutoria lá no Ceará, para um grupo do Ceará, que tem, se der tempo, depois eu conto uma soninha bem engraçada deles um grupo de que feré 300 quilômetros de Fortaleza um grupo maravilhoso que eu fui fazer uma uma tutoria para eles durante um mês e, e a gente já estava conversando eu tava começando a mergulhar mais nessa coisa da, da do encontro dessas máquinas tinha começado a fazer a asa tá como um como um protótipo aqui e a Raquel uh, queria agora dizer. eu sei essa asa é muito louca meu Deus do céu. Uh, e aí a, gente, a Raquel queria muito fazer um projeto, eu, eu, um projeto é com ela, assim, eu sempre, sempre não quero, sempre tenho uma resistência, né? <risos> e aí ela e o Tayu escrevem um projeto para mim, assim, sabe, uh -huh. Para mim mergulhar nessa, nessa pesquisa do encontro dessas máquinas do Ferro Velho, que é o projeto que elas escrevem o Itaú Cultural, concorre com 12 mil projetos no Brasil todo, 12 mil projetos saem, tem projetos, e a gente é um desses projetos que é escolhido, para trabalhar um ano e meio, assim, mergulhar num projeto maravilhoso, com, com uma, um bom aporte de grana que tu, realmente tu pode parar. E, e, e é assim: o projeto era para construção de 10 máquinas de cena. A única máquina que existia, o protótipo, era a, 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 as asas, o resto foi tudo dizer assim: ó, olha aqui o que eu já fiz, eu tenho capacidade de fazer uma outra coisa louca a partir do encontro. Não, e, e eles mergulharam nisso. Isso é fantástico assim quando um projeto, né, uma, um, uma uma entidade acorda e ela vê assim, tu tem possibilidade, tu não precisa dizer tudo o que tu vai fazer porque isso para mim ele, ele ele encaixota um pouco, ele, ele tranca um pouco o processo de criação, né? Eu eu, eu, eu tenho que dizer os conceitos, né, para onde vai e mas dizer o que eu vou fazer eu não posso porque eu não encontrei as máquinas ainda. Claro. Não fui atrás, né? Então. E eles mergulharam nisso e a gente produziu as 10 máquinas de cena na última invenção. É, aí já entra o trabalho do Tayu que ele propôs assim... Vamos registrar todo o processo de construção. É, isso para mim foi uma loucura, porque eu sempre vivia, trabalhei muito isolado, assim, né? Sozinho na minha oficina. E aí, de repente, a minha vida muda completamente porque eu tenho que expor isso. Eu tenho que, que é, ter um, uma certa regularidade no processo de construção uma pedagogia também para poder né e isso foi fantástico assim porque a gente simplesmente abriu completamente o nosso processo e expôs ele e abriu para todo mundo olha o que a gente faz é assim tá tudo aqui a gente fez todos os vídeos de construção long que tem vídeos mais longos no YouTube de cada produção de cada máquina e começa a botar num canal do YouTube. Então isso fazia parte do projeto. Então o projeto era isso, a construção das máquinas, a feitura desses vídeos, e no final ter as 10 máquinas e fazer uma exposição aqui no nosso espaço. Maravilhoso. E... Não tinha espetáculo, tá? não tinha espetáculo ainda. Como assim o processo acelera, as máquinas começam a ficar doidas completamente, sai da nossa, sai da minha imaginação, e aí é, é um traço muito doido, a gente vai pressionando e o Itaú também, Itaú Cultural, é, curtiu muito assim, e aí, no final, depois que a gente fez a exposição, eles vieram aqui, a gente finalizou. A gente já estava com elementos da, de dramaturgia e experimentação, sabe? A Diana sabe isso, que é um processo de construção. Quando é assim, ele vai as coisas vão acontecendo claro, junto.
3: Claro, né? claro. Então, as a, a, a dramaturgia... Vão vindo.
2: <risos> É, a dramaturgia, a, a, quando algumas pessoas chegavam aqui na oficina, que vinham me visitar, elas, eu mostrava as máquinas, elas ficavam enlouquecidas e falavam, cara, o trabalho é isso aqui, é isso <risos> que é legal, é. alguém entrar na tua oficina, alguém, e aquilo foi entrando na minha cabeça, as máquinas foram <risos> jorrando dramaturgia, e no final eu já tinha uma performance, viu? Uma demonstração, uma demonstração performática que a gente fez aqui. Aí, 12 dos 100 projetos que foram escolhidos, 12 foram escolhidos para fazer uh, uma temporada no Itaú Cultural, lá em São Paulo, lá na Paulista. E aí, nós entramos nessa. Olha que maravilha. De os 12 mil, saiu 100. Dos 100, saiu 12. Nós somos um deles. E aí, nós construímos uma performance. Ficamos lá é, dois meses com a exposição das máquinas e demonstração performática, que já era o começo do espetáculo, sabe? Sim. E, aí, quando ter... e aí, ali, quando termina, pum, entra a pandemia. <risos> aí entra a pandemia. Olha que loucura. Daí eu já tinha louco para começar a fazer o espetáculo, não, né? E aí a gente mergulha no processo de pesquisar o espetáculo, só que daí entra a pandemia logo a gente começa a ver. E aí, e aí a gente entende isso muito rápido. Gente... Presencial vai demorar muito. Vai demorar muito. Nós temos que construir alguma coisa é para as redes sociais, é para esses, esses canais e nós temos que construir uma outra coisa para a gente continuar vivo e criativo. E aí a gente faz o um espetáculo. É, em, em vídeo, né, um audiovisual um, do espetáculo. E a gente transforma o nosso espaço completamente, cria uma caixa cênica aqui, investe numa iluminação. É, o Thayu se aperf... vai buscar mais conhecimento a questão de, de como gravar isso, de que material. E a gente abre um canal no, no TikTok que é uma loucura e, e começa a entender essa linguagem toda, né? E a gente é muito feliz porque daí a gente consegue ganhar com a lei das leis de, de emergenciais que saíram ou de blank viva. Que <risos> só, olha! Sabe? Nós estamos num momento tão feliz hoje com a aprovação das duas leis. Que maravilha! Que não, dá, né? que não a gente, olha, olha, fazia tempo que a gente precisava de uma felicidade, dessa, é, sabe? É. Uma esperança de que nós vamos ter uma possibilidade de ter durante cinco anos o um projeto sabe de continuidade de uma lei no Brasil é, é o que pode nos salvar assim. que maravilha Tomara né? que tudo ok né não foi mais foi maravilhoso Nós estamos ainda em festa né é claro que tem muito ainda até regulamentar tudo, mas foi uma conquista muito importante. As duas leis, né? Sim, uma que vai sim. entrar agora, emergencialmente agora, e depois uma que, que é para cinco anos. É, 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 é o nosso TUS, né? É, é, é. Essa possibilidade a gente, enfim... E vai ser fundamental para é tô... essa
0: retomada também, né? No trabalho ah, dos artistas. Nossa, nem
2: fala, nem fala. E assim, uma, e aí tá, terminando isso, então a gente aí, paralelo então, a isso, a gente construiu o espetáculo e essas possibilidades de continuar vivo na internet, que foram os, os vídeos menores. Aí é uma coisa que o Tayu, né, domina e ele e o Chai, você fala muito, a gente foi descobrindo uma linguagem e hoje a gente tem aí uh, quase 300 mil seguidores.
1: O Tayu é o cara,
2: em resumo, tá, é, e olha, se não fosse o Tayu... Não, nós ralados.
3: <risos>
0: <risos> Agora, como é importante esse elo, né? Porque que não quer o Tayu é, é quem faz esse elo, né? Entre uma criação é, extremamente analógica, né?
1: E a galera da internet. E a
0: galera da internet, né? e, claro, o isso, claro. e, e o quanto isso é possível, o quanto isso pode ser interessante, o quanto isso pode ser atrativo. E
1: como é atrativo, como é atrativo e interessante.
2: E a gente não Porque precisa... assim, tem uma coisa que nas máquinas da na última invenção, aí eu começo a trazer muito da tecnologia, né? Hoje a gente tem microcomputadores, tem lá os arduinos, tem, tem os micromotores, tem tudo tá dentro dessas máquinas antigas. Então é um choque, é a possibilidade de trazer uh, vida para as máquinas através da tecnologia. Então uma máquina antiga que tu olha assim e vê aquela coisa mais ainda mecânica, né, pura, assim, de repente começa a se mexer sozinha, começa a trazer, sabe, esse impulso de vida que a gente, pode, a ilusão do impulso de vida que a gente pode trazer através da tecnologia e, e também é, possibilitar uma coisa que essa resistência que a gente tem com as máquinas, será que não tem possibilidade de humanizar essas máquinas? É uma das coisas que a gente tenta fazer com esse trabalho, sabe, uhum. de... de, de então hoje a gente tem pesquisado essa animação né? animar essas máquinas animar esses molecos também tecnologicamente, através dos, dos controles remotos, à distância mas ao vivo então, por exemplo, quando o Tayu ou a Raquel operam, né? algumas dessas coisas, é em jogo com o ator possibilita uma é uma outra pesquisa que a gente está fazendo e está sendo é, bem interessante, e isso, claro atraiu muitos jovens, né atraiu muito quem pesquisa as coisas da robótica, porque é uma outra forma também de fazer robótica, né? Uhum, e uhum. que não é o foco em si, mas é tá utilizando dele. E, e também o pessoal das artes também, que eu e acho que tic, acaba... E
0: no TikTok tem muita interação, né, Luciano? Quem é que... Cara, é uma loucura. Quem é que interage com essa galera do TikTok? É tu ou é o Taiu?
2: É, é, é nós dois, assim, ah. né? É, os dois. Ele não vai Faz quebrar de... magia, né, Diana? Não,
0: é porque eu fico <risos> imaginando
1: não, não, assim. Não, não,
0: não, não, eu fico imaginando não, assim, Não, não, eu,
2: eu gosto, eu gosto. Eu, eu respondo, eu, eu às vezes fico brabo com algumas coisas, daí o a toma conta. <risos> Aí é o meu lado, né? Assim, mas tu vê, tem vídeos. Nós temos vídeo com 2 milhões. Olha só. Por exemplo, a, a Máquina de Voar tem 2 milhões. A Máquina de Voar é de incrível. 2.200, né? É, e, e assim, tu imagina que tem mil, dois mil comentários.
0: Pois então.
2: Isso para o universo do teatro, que Isso sempre teve é uma resistência, surreal. né? Uh -huh. Diana, né? tu sabe da uh -huh. resistência que o pessoal tem, né? Claro. Eu, eu nunca tive resistência a nada. Eu não tenho vergonha, não tenho. acho tudo é o meu trabalho. Eu, eu, eu não fiz dancinha lá sabe, uhum, eu, não, uhum. eu, eu faço o meu trabalho, Exatamente claro
0: isso. que adaptado a ah, plataforma ah, é essa plataforma, é isso que porque eu porque não adianta
2: não. eu querer fazer um vídeo de meia hora no TikTok, sabe é verdade, entende então existe um estudo da linguagem que tu tem que fazer, mas tu não precisa deixar de fazer o teu trabalho. Então, ao contrário, ele foi trazendo elementos pra gente, assim, como que a gente pode captar essas pessoas. E uma coisa interessante que aconteceu é que muita gente, aí, vai pro YouTube e vê os vídeos longos. Claro. Porque hoje, claro. por exemplo, que a, gente, a gente não conseguia romper a, a, essa bolha das artes, assim, do quem acompanha, que sempre ficava ali, ah, mil inscritos no canal do YouTube, uh -huh, dois mil, três uh -huh. mil. De repente a gente deu um pulo, hoje nós temos, sei lá, mais de 30 mil inscritos no YouTube também.
0: isso é muito... E, e, e muita gente
2: é veio daí, veio... De, Do TikTok. Primeiro assistiu, os, primeiro assistiu os vídeos curtos, e aí se interessar e ir lá, não, no YouTube... Quero me aprofundar. Tem... Quero me aprofundar, daí tem uns vídeos longos tem e isso tem... Então, assim, é muito comentário, legal, tem muita bobagem, óbvio. Sim, sim. Mas, <risos> mas a maioria é coisas muito legais, sabe? E que e, e, às vezes especial! De simples. E
0: que especial! Conseguir atingir tantas pessoas, sabe? Com o teu trabalho, com algo que é artístico, com a tua pesquisa. É, é maravilhoso, sabe? Eu, acho, eu concordo contigo, Luciano, acho que a gente tem que sempre manter a mente aberta e jovem, sabe? Essa isso. coisa da gente ir amadurecendo e ir envelhecendo e ir, ir fechando a cabeça da gente e criando esses hiatos com, uhum. com as novas gerações isso é uma burrice que pode acontecer no ser humano. É isso é. é a maior ignorância, tu entende? A gente precisa é, conversar. Essa galera que tá aí, que tá chegando, a gente tem muito pra aprender com eles também.
2: E é uma coisa, assim, é, é, é um... Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Claro gente, ah, que vai, não. A vai, vai envelhecendo, vai vindo os ranços. e aí os ranços. É, 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 mas, assim, eu... eu... Eu, eu adoro muito, assim, a, essa relação que a gente tem na nossa família e com a, a Raquel, que é muito crítica, e, e, e os filhos também, assim, e, e eles falam na lata as coisas, sabe? Uhum. Não põe isso, tipo assim, não põe isso na internet. Sabe, tem coisa assim. Não, espera, vamos Olha, espera que aí, legal! Vamos... Não! <risos> é, isso. Então, assim, eu, eu acho que isso deu. Mas também eles nos ouvem quando a gente fala. Olha, não, mas tem uma coisa aqui que tem que preservar, tem, né, o que a gente faz é teatro. Então, então é essa conversa que tem levado a isso, assim. Porque também não adianta eu querer a gente continuar fazendo teatro como a gente fazia há 20, 30 anos. Claro atrás, que não. Sabe? não. Não dá, senão a gente vai, é vai virar um.
0: Vocês não são os mesmos de 20, 30 anos. É, atrás. É. E assim,
2: eu não quero, apesar de eu lidar com muita coisa antiga, eu, eu não quero ser velho, eu não quero me tornar um vinil, uma coisa que a pessoa pega de vez em quando. Não, eu quero introduzir essas coisas no cotidiano também, e, e, e na coisa né, da contemporaneidade da arte, assim. Então. O que eu vejo de legal nesses comentários, nessas coisas, que muitas vezes o que as pessoas falam, assim, eu é o quanto a gente estimula as pessoas a criarem dentro dos seus universos, dentro das suas profissões, dentro do dia-a-dia -dia da casa. É, sabe? Hoje eu tenho um cara que, que mandou uma mensagem que foi muito incrível, um, um, um cara que durante a pandemia pegou, pegou Covid e teve que tirar uma perna. Olha Isso, a loucura. E, e aí ele tá adaptando umas coisas e ele disse, cara, tu, tu, eu quero que tu me ajude de criar um troço doido pro meu banheiro porque eu, eu vejo que tem que ser uma coisa assim uma máquina, a hora que, que, que coisa incrível, né? Olha sabe? só. Eu, sabe? E, então, é, e as pessoas falam muito dessas coisas.
0: Olha onde tá chegando o teu trabalho. Aonde chega, é, né? <risos> que aonde ele chega
2: E, muitas, e assim, e gente, assim, uh, que, que trabalha com marcenaria, e que, cara, eu sempre tive vontade de fazer umas coisas assim, mas se eu faço cotidianamente, o cara que trabalha numa serralheria e só faz portão, pô, mas eu posso fazer um, uma coisa diferente uhum. no meu portão, uhum. uma coisa, uhum. sabe? Então, é a arte e a cultura, ela, elas são muito além uh, da questão só espetáculo e, e contemplação é? exatamente, ela...
0: muito além da contemplação, eu sempre, olha eu já, eu já falei isso mil vezes aqui no, no podcast, eu acho, Felipe, mas eu vou ter que falar de novo não, não,
2: dale. é a tua tá, frase tá, de lá.
1: efeito,
0: é que não, a arte ela não serve somente para que a pessoa se torne um profissional da arte, um artista, a arte ela serve para desenvolver o ser humano em diversos aspectos, na criatividade, na comunicação, na postura, na forma de se colocar, no entendimento do seu corpo, no espaço que ocupa na sociedade. Claro. Existem inúmeros fatores onde a arte ela, ela atua. Então, quando uma criança, um adolescente vai fazer um curso de teatro, não necessariamente... Ele precisa se vir a se tornar um ator, ou ele queira vir a se tornar um ator. Agora, aquele curso de teatro que ele fez vai servir pra ele pra qualquer profissão que ele vai executar no resto da vida.
2: Maravilhoso. É, é, é? Que é, é preciso. É, eu acho que é isso, assim. E, e... E eu, e eu sempre coloco isso, porque claro tem muita gente que, enfim, desses canais vem por causa da construção, dessa coisa mais assim, e eu sempre tento puxar muito pra essa coisa é, da, da imaginação da, da, das coisas impro, dessas improváveis máquinas de cena, que não tem uma funcionalidade não for feita pra nada sabe, não tem função a função <risos> é é única bom, né? é é, 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 é provocar a imaginação, é fazendo com que as pessoas vejam que existem outras possibilidades na vida de fazer coisas, de, de, de qualquer coisa. Né? Então, eu sei, construir, né? colocar essas, essas novas máquinas, que passam a ser novas máquinas, é uma forma de, de contar histórias né? desse nosso mundo de, e de criar improváveis histórias, novas histórias que a gente pode estar tá provocando né? nas pessoas... E, e, e é isso, às vezes as perguntas as pessoas perguntam, né? Ah, mas pra que serve? Não serve pra nada, não serve pra nada. <risos> sabe? Esse é o grande barato, né? Tem uma história muito doida, que é uma história anônima, até, que é um conto muito premiado, mas não sabe de quem é. Porque ele conta a história de uma cidadezinha do interior que, que num dia de manhã, à noite, chegam dois caminhões e montam uma máquina todo mundo começa a olhar aquela coisa então as pessoas estão montando ninguém fala com ele monta uma máquina estrambólica no meio da frente da prefeitura assim numa praça babada as pessoas vão dormir eles continuam lá quando elas acordam de manhã não tem mais ninguém e tem uma máquina lá gigante e aí uh, essa máquina pá, ninguém sabe para que é mas não funciona não faz que nada que serve? vão perguntar. o prefeito não foi ele que pediu ninguém pediu ninguém sabe tá mas, e, mas a prefeitura começa a cuidar dela põe, põe é, guardas e começam a limpar, tem gente que limpeza, as pessoas começam a viver ali, namoram ali, sobem nessa máquina, nessas engrenagens, o bêbado vai para lá. E, 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 e isso. E, e, as, e as pessoas vêm de fora olhar essa máquina e, e vira ponto turístico. E aí um dia um senhor fala assim: tomara que um dia não chegue um engenheiro metido a besta entre embaixo dessa máquina, ligue um motor e ela passa a ter uma funcionalidade. Olha Porque isso. daí acabaria completamente tudo a imaginação que a gente criou durante todo esse tempo. Então é, é muito legal isso, assim, né? Porque é como se se cada um criasse possibilidades para aquela máquina, né? Imaginações e e aí se alguém um dia ligasse e ela fosse para lá fazer cimento, oh, acabou, né? Vou falar ela um negócio então isso, isso é muito legal assim.
1: então essa era uma máquina de sonhos acabou o
2: podcast <risos> porque tem isso a, a, o, o Leonardo da Vinci que é uma das minhas grandes inspirações livros de cabeceira que eu tenho muito dele tô sempre olhando, sempre bebendo, é, ele falava uma coisa assim que era que a, a verdadeira criatividade ela envolve a habilidade de combinar assim a observação com a imaginação, né, borrar os limites entre a realidade, que é a observação das coisas, da natureza, que ele fazia muito, por exemplo, com a fantasia, com a imaginação. Então, a combinação desses dois elementos é que é que traz essa delícia da vida, né, a delícia das, das, das criações, das, das, da, da, da essa coisa maravilhosa que é, que é a arte, que é a criatividade, né.
0: Ai, ah, Luciano, muito obrigado. Ô,
2: Diana,
1: vai fazer o que esse fim de semana?
0: Porque <risos> eu vi no TikTok do
1: Luciano que ele tá em exposição. Bora? Ah, é?
0: Olha! Ah, ah,
2: Cara, isso foi assim, Perdi. agora, o nosso primeiro projeto maravilhoso pós-pandemia, assim, presencial, foi, nós ficamos um mês ali na, no Centro Cultural Santa Casa. Olha! Com a exposição, quatro demonstrações e quatro espetáculos. Ai, que legal! Tudo, e, e essa é uma ideia porque a gente tá montando, tá com um projeto agora que é isso, é uma exposição um local que a gente invade com essas máquinas, um espaço de exposição que também vira um espaço cênico para poder a ter o espetáculo depois, ter também essa intervenção, que é um, uma forma de demonstrar essas máquinas de um jeito diferente para escolas. Pra... E, ah, isso, e lá foi, bom, foi enlouquecido, foi muito maravilhoso. A gente pegou a noite dos museus também. Ah, Ufa, que, que é lembra? Um muita bah, gente foi incrível. E lá, olha que doido, lá foi muita gente do TikTok. Bah, olha só, Ai, que muita show. gente, gente. Foi muito legal, assim, as pessoas ir porque viram. Que a gente, é, é complicado no TikTok, a gente tem que diblar pra, pra divulgar, né? Porque uh -huh, uh -huh. é tipo, é, tipo coisas que não se supõem e não, não viraliza. Uh -huh, né? uh -huh. Então a gente tem que ir sempre ver uma outra forma de. Mas as pessoas acabaram descobrindo e foram. A gente fez uma live Olha lá. Olha. E aí, e aí tem gente já indo pela essa plataforma também.
1: Oh, e, o próximo e lindo, a gente vai estar tá lá, né, Diana? Vamo, Mas vamo.
2: agora, dia 6, a gente está no palco de giratório e vai fazer uma, uma, um espetáculo aqui, o da Invenção, aqui no nosso espaço ai que legal e... mas vamos que dar legal. um jeito vamos vamos dar um jeito e durante a pandemia a gente fez com o desk né foi bem legal mas foi tudo tudo virtual assim né e vocês mas não veem no
0: eu, não... eu vi a, a lista dos selecionados mas eu não não uh? me lembro se vocês estão no festival aqui do Cirquinho, Ou vocês não estão
2: não estamos ah isso ah, aí então era, pertinho esse era pertinho esse era pertinho é esse é pertinho. mas é aqui, enfim é um trabalho assim. É... Bom, os nossos trabalhos não são tão fáceis não, assim, né? Não, sim, não, é aquilo que é, a gente estava falando. Metros, é. É. é uma coisa pequena, né? 6 metros, oito toneladas. É, coisa pouca. <risos> e assim, é, é, são espetáculos que requerem esse tipo de. essa, essa logística, ela é importante para a coisa aconteça uh, realmente aconteça, assim, então claro. não é uma coisa que eu posso pum vai ali para um apresenta. Isso aqui nós já precisamos dois são dois dias de montagem, sabe? Sim. Então não adianta são máquinas delicadas muita tecnologia. Sim. Então é, a gente tem que o projeto é ir para ficar uma semana, sabe? Exposição as pessoas claro, virem sim, sim. tem claro. que ser tem que ser uma coisa não um assim. espetáculo para ir, é, não não senão a gente se desgasta e, e e a automacra foi assim, foi uma conquista disso, né? Sim. Uh, conquistar um espaço de poder realizar esse tipo de trabalho. Luciano, foi.
0: deixa as tuas redes sociais, porque a gente até agora não falou, né? É. Como é que Poxa, vocês então... estão
2: no TikTok? É, o TikTok só não precisa procurar. divulgar, né? ah é. <risos> é, esse não... É só procurar arroba, grupo de Pernas Prata. Por enfim, tudo. Todas, em todas as redes, tá? Estamos lá, tem muito material. Ontem entrou um vídeo de novo, depois de fazer um tempinho, já tava aqui meio jururu, Agora em um <risos> vídeo para iluminar, e aí agora a gente começa de novo a produzir. Estamos um, aí cheios de vontade de novo de, de botar coisas no ar e devagarinho a gente vai retomando o presencial. Né? Tem que voltar, né? Vamos, vamos é, voltar. É isso, eu acho que. Tem muitas possibilidades, falando assim, para fechar nesse universo de vocês que também tem a ver com o que as pessoas às vezes se assustam com ah, fazer arte. Eu acho que tem muitas possibilidades de a gente viver fazendo arte, fazendo... Mas a gente tem que estudar muito, ter um pensamento de produção, né? E ter pessoas. A Raquel é fantástica nesse, nesse aspecto de, de estar sempre atrás de possibilidades. Da onde a gente, a gente tem que abrir o leque, não pensar. Ah, teatro só acontece aqui. não aí, 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 aí tá fadado a, a, a esgotar muito rápido. Existem muitas coisas. Existe, olha, esse bate-papo hoje com vocês. Esse... Então, assim, a gente foi abrindo isso, né? Que, que, outras, que outros espaços têm que ter arte e podem viabilizar arte, né? E aí a gente vai, vai crescendo, vai vendo que o nosso trabalho pode ser... Pode quebrar as bolhas, invadir tudo que é lugar. Que maravilha. Que maravilha. Ah, coisa boa. Foi muito bom esse bate-papo.
0: Ai, Luciano, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme te ter aqui com a gente. Eu acho que, assim... Ainda mais eu que sou fã. Então, assumido,
1: agora eu sou mais fã ainda,
2: fã da Raquel também,
0: e olha, e olha que tu não conhece a galera, o dia que tu conhecer não, não. tu vai te encantar.
2: É, tem que vir aqui, todo mundo que vem tem. sempre passa aqui no nosso espaço, sempre tem. fica esse convite, né, Para quem passar por aqui conhecer o nosso espaço, é onde a gente mora também, e, e atrás é um o é E eles são
0: muito acolhedores, é maravilhoso. Não, a
2: gente vai de Nós carro, eu volto parceiros. com a máquina de
0: voar. É <risos> isso. <risos>
2: ah, e a gente é muito parceiro de alguns grupos aí, bom, o galê aqui, né, que a Diana passou né, Sim. e foi onde a gente se conheceu, né, foi. Diana, que é um grupo também de muita referência que nos... É, sempre inspirou, né, a gente aí em Santa Catarina tem vários, um sentindo revirado, tem um carinho muito especial pelo Jean, por, enfim, por vocês então Mais foi um boa. prazer a gente trocar um pouquinho aí de, de conversas então tá. Luciano,
0: obrigada, parabéns tá, parabéns mesmo assim, acho que é um, um, é um exemplo de talvez até de um, de um... De um novo momento do teatro, sim, porque sim. o teatro também precisa se encontrar, né? É aquilo que a gente estava falando, ele precisa se encontrar nesse mundo também, né? E ele precisa ocupar. Esses espaços também E eu acho que vocês Estão é, fazendo isso muito bem E estão representando todos os artistas E grupos de teatro muito bem E, e eu espero que isso sirva De inspiração não só para as pessoas Mas para os outros artistas, para os outros grupos também Para que a gente consiga Levar cada vez mais arte para a vida das pessoas Porque é isso que as pessoas precisam Para abrir a cabeça Para serem mais felizes Para encontrar é. o seu rumo e gente feliz não incomoda.
2: <risos> não. É, foi, é isso ontem, aí. Eu tanto isso, né? Ontem, na, 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 na aprovação das leis, a gente viu como a arte, ela, ela tem um momento que ela consegue agregar todo mundo, assim, né? E aí caem as diferenças, né? É, todas. É verdade, né? E, 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 a, e a gente acaba abraçando... É claro, tem muita coisa que envolve isso aí. Não é simplesmente só isso, é claro. O jogo político todo, mas assim, quando, como tem um momento que... Porque todo mundo se dá conta que a arte está tá na gente toda, sabe? Intrínseco. Não tem momento, não tem dia, não tem... Não, sempre tá o belo, as músicas, isso tá na reflexão que a arte nos propõe. Agora, para você saber um pouco e, e fantasiar um pouco isso tudo que a gente conversou aqui, por favor, pessoal, vai lá e, e olha esse trabalho que a gente faz na internet para vocês certeza. entenderem agora isso o que é que a gente fala. É Porque isso aí. Vê,
0: Olhar, né? É isso aí.
1: Arroba grupo de pernas pro ar. Aí, pessoal. Isso.
0: Beijo, Luciano. Obrigada, tá. Filipinho. Eu Vamos. que agradeço,
1: Diana. <risos> tu conheceu o Luciano? <risos> Devemos deixar aqui também nossas redes sociais. Claro. Nunca podemos deixar de citar isso. Que temos aí nosso Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook. O que mais, Diana? E o site. E o site, tudo que a turminha tudo isso. do Suca.
0: A turminha do Sulca.com.br entra lá. Lá tem o link para chegar nesse podcast e tem os links para chegar em todas as nossas redes sociais.
1: Tamo por tudo.
0: Obrigada Luciano, obrigada Felipe, Falta obrigada o ouvinte. Pedido do, Falta
1: o pedido do homem. Falta o pedido do homem. Falta o pedido do homem.
0: Quase que nós tava encerrando. Não
1: não, é, tu tava encerrando antes, né, Diana Luciano, hum? a gente hum. tem uma uma tradição aqui no nosso podcast que hum? no final do episódio a gente escolhe para o nosso queridíssimo convidado uma música para fechar. Ai, ai, ai. E de bate e pronto.
0: Você...
2: Vocês escolhem ou eu escolho? Tu escolhe. <risos> ai, ai, ai. Ah, como eu sou do teatro, eu vou, vou cair no, no clichê, tá? Tá bem. Ah, <risos> ah, vou pedir uma música que... que... Porque essa música, é todo mundo usa ela nas oficinas. E é uma música tão linda que é do Tom Zé e do... Ah. Viniz. Visnik. Visnik, é. Isso aí. Que é a, a trilha do parabelo, tá? Perfeito. Então pode. Ah, pode botar o Chique-Chique lá, que é a mais conhecida. Ah, é o Chique-Chique. <risos> Ah, ah chique, é, chique, é, é. o chique-chique, nunca ouvi. O chique-chique é pra... É ela, é, ela é muito boa, acho que ela... É, eu escuto muito, perfeito, muito. Perfeito, perfeito. Já tá tocando, coisas. já tá tocando. faz tempo que eu não ouço o
0: chique-chique, mas essa aí, ah, valeu, é, vai é ser é ótimo boa, pra fechar né? o episódio. Então acho tá. Aí. Beijo, Luciano, beijo nosso beijo. ouvinte, até a próxima, tchau, tchau.
1: Até a próxima, ouvinte, lembre-se, se, se cuide, faça suas vacinas e tchau, tchau.